0: SV håller landsmöte men överlåter regeringsfrågsmålet till uravstemning bland medlemmarna efter valget. Obergens ska slutte att kalla upp gator och torg efter män, rydd Sissel Kyrkjebualmeningen. Detta är i Gevrøengen, den 22 april. Ja. Uh, Tone Sofie Aglund, jeg så vi starte med, med SV, det er to landsmøter i denne reglene både Venstre og SV, hvilket skal du velge eller kan du ta begge nå på grund av digitale løsninger?
1: Det er jo fordelen den eneste fordelen det er to fordeler med digitale landsmøter det ene er at du kan være på flere samtidig og gjøre andre ting mens på landsmøtet, det andre er at avstemningene ofte er litt mer uforutsigbare Ellers så har jeg ikke jeg så väldigt mye pent å si Nei, om det. Det
0: er ikke noe morsomt med norskspill, og korridorpolitikken er litt vanskelig å få med seg. Og sånn.
1: Nei, det skal jeg love deg. Og etter lekskjærene så tror jeg politikerne er livredd for å bli sett i nærheten av noe som kan minne om en boks øl på norskspill. Jeg tror det er lite håp om det i år.
0: Hva er de største spenningspunktene på dette landsmøtet? Hva er deres rusreform? Liksom?
1: Ja, Noen rusreform er det vel ikke, men, men det som er spennende på SVs landsmøte, det er jo den... Det Ganske tydelige konfliktlinjer. Du begynner å se mellom eh, de som eh, vil si nej til omtrent alt av vindkraft, veldig skeptisk også til havvind eh, og, og alt på på energisida mot den delen av partiet som er mer opptatt av fornybar energi, ser at man trenger fornybar energi in og er mer positiv til vindkraft, havvinn. Det er vel kanskje den tydeligste konfliktlinja på dette landsmøtet. Da. Men ellers er det jo... Eh, SV har jo liksom levd i skyggenes i ganske mange år, eh, ikke fått så veldig mye oppmerksomhet, men nå, nå ser du veldig tydelig at partiet rustet seg liksom litt for å komme inn i regjeringen etter valget.
0: Og så har de, og det er vel en første i, i norsk politikk de skal Altså, de skal forhandle med, hvis det blir et, et hva kaller vi, kaller vi det, rødgrønt flertall, eller sosialistisk så, flertall, så skal de forhandle med Arbeiderpartiet og Senterpartiet etter valget, og det resultatet de får, det ska de lägga fram till uravstemning bland medlemmarna, är det det lite speciellt?
1: Jo, det är något nytt som har förslåtts in i programmet. Vi har ju sett flera partierna har ju bynt mer med uravstemningar i nomineringar och sånt, men nu vet ju inte hur vem SV ska förändra med att välja då. Det jag satte på det, jag ikke förändra med dem, men det kan ju os nu, men men det er jo litt basert på de erfaringene SV gjorde seg sist de satt i regjering. Det var et veldig skadeskudd parti som forlot regjeringskontorene. De holdt på å gå i forvitring, kom så vidt over sperregrensa, og de har liksom lært en del av de feilene de gjorde i forrige runde, og jeg tror en av de tingene som vil være veldig viktig for SV nå er å forankre partiorganisasjonen, få de liksom med sig og kanskje også binde litt sånn bråkmakerne til Masta, i stedet for du får på en måte et sv som er entusiastisk, og så får du et parti som står utenfor og ikke skjønner noen verdens ting. Så jeg tror det er en del av den strategin. da.
0: Hva gjør de, Hannes Karthøy, et politisk redaktør i VG, hva gjør SHV hvis de får et forhandlingsresultat som de legger frem, og så får de 52 for å gå i regjering og 48 prosent mot.
2: Nei, jeg synes det er et utrolig eh, forslag, og jeg skulle likt å visst å høre vad det må vi spørre Jonas Garsdøre og Trygve Slagsvold ved dem om, hva de tenker om det. Eh, allerede forrige gang i 2005, så eh, har jo stolt med ettertid klaget over hvordan de stadig måtte forankre SV, hadde ikke mandat i noe særlig grad inni de forhandlingene, måtte stadig forankre bakover i partiorganisasjonen, og nå skal de ikke bare liksom gå tilbake for hvert lille forslag for å høre vad de andre mener, de skal jagge meg og legge det ut i folkeavstemning jo, for det at
0: altså, jeg ønsker la meg ringe Rogaland SV altså nå har de mandat til å forhandle, så er det sluttresultatet. Er ikke det mer ryddig egentlig? Nå skal vi drive og på med å minste lille rovdyr og, og uluv og, og sånne ting?
2: Nei, det blir veldig krongruttet hvis tre partier sammen skal både bli enige i seg mellom, hvor i forhandling hvor du må gi og ta, og så skal, hvis da de to andre så skal forankre ved en uravstemning etterpå. For så SV-er blir jo aldri fornøyd med resultatet. De skal jo ha Max uansett. Og det gjør at det blir en veldig vanskelig forhandlingssituasjon, og jeg kan ikke skjønne hvordan det
0: men da kan det hende at SV ikke blir med i regjering. Hvilken katastrofe synes <laughs> du
2: Var det et ledende spørsmål, Anders? <laughs> nei, jeg tror landet kan leve godt med det. Hva okay. tror du, Anders? Øh, ja, nei,
0: jeg er, jeg er journalist, så jeg er helt nøytral i dette spørsmålet. Og det er så gøy å spørre deg på sånne tilbake. <laughs> nei, ja, ja, nei, nei, det, det har jeg rett og slett ikke tenkt helt, helt over. Det er andre som jeg har vært opptatt om, dette valgresultatet. Roar Hagen, vår tegner. Nå skal du da tegne SVs landsmøte, da er det fram med sosionomen og hestehallen og rødvinn og sofaradikalismen igjen da.
3: Ja, jeg har jo alltid lykt til SV-folk og nå kjenner jeg jo også på savnet til Halger Langeland min gamle venn, ja. synd at
0: han er ute. Du er litt kultur-SVer du? Ja, jeg ja. har alltid. Sånn som noen er kulturkristne, så er du litt kultur-SVer.
2: Det... Roar bor jo på Nesånd, vi må ja. ikke glemme det. Ja,
3: ja, ja. SV er alltid, alltid hyggelig, vet du, men det er jo som han nämnde här att 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 det får et problem med att vara effektiva i regeringen och det är ju själv efter åtta år som regeringsparti så så sliter det fortsatt ändå med med att förhålla sig till makt och har ju väl liksom mycket DNA av varit med i sån politisk seminarium som står på utse men men jag det är väldigt bra om SVB blir med i en regering och og det speiler jo bredden i politikkene. Jeg tror det blir spennende.
0: Eh, Tone Sofie, da Audun Lysbakken ble partileder, han, han, han kom litt skjevt ut i, i starten, for da var det vel omtrent samtidig med at han uh, mistet statsrådjobben, og han var også litt sånn som framstilt som en sånn dogmatisk uh, ung sosialist som skulle legge ned børsen og, og levde lite i sånn 70-tallskap. Uh, ideer, men han har virkelig fått grep på det partiet og på sin egen posisjon der i løpet de siste årene? Ja,
1: det vil jeg si, og det var ikke bare det at han framstod som litt sånn dogmatisk, sint bergenser, han, han var jo det han var jo veldig, nesten revolusjonær i sin ungdom som, som for så vidt mange har vært han fikk jo en liksom litt sånn tung start inn, han måtte gå av som statsråd rett før, han hadde absolutt ikke parti i sin hulehånd, og fremstod ikke sånn...
0: Det var liksom Bård Vegard Soliel som fremstod som den litt sånn mer pragmatiske kandidaten av... Ja, han,
1: han var liksom den som folk litt mer sånn høyreorienterte likte, han er litt mer sånn kommentator kommentatorfavoritt, som tänker høyt og litt mer sånn åpen, og så hadde han kanskje den, det som var det folkelige, han var jo da han der Heike Holmo oss, som var litt mer sånn kanskje litt blir og sånn, men, men jeg synes Audun Lysbakkens utvikling som partileder er utrolig interessant, for han har liksom vært en som ikke så veldig mange hadde veldig tro på men har virkelig vokst og sig in i rollen en, du merker jo at han er mye tryggere mye mer avslappet han er väldigt sånn tydelig på budskapet sitt, veldig sånn effektiv god debattant, men samtidig også litt sånn avslappet, kul, trygg så jeg synes det er veldig mange som dømmer nye partiledere ned om det er Guri Melby eller Kjell Ingold for Oppstad, eller bør liksom se litt på historien, for det er veldig få som kommer inn som sånn superstjerner og, og gjør det veldig bra. Det tar tid å både bygge profil og få den tryggheten og, og, det, og det som trengs. Og der er han i aller høyeste grad og framstår i dag som en veldig sånn, vellykka partileder.
0: Ja, vi som har levd en stund, vi husker vi at Erna Solberg ikke ble levd et av verdensjanser, Hanne?
2: Absolut de første årene jeg var rapporter på Stortinget så var jo hun veldig anonym og veldig ikke ensom liksom folk jubla når han kom og satt seg ved røykebordet i Stortingskantina som vi hadde den gangen, men hun har jo virkelig vokst og ja. blitt en stjerne. Det er håp for oss alle,
3: Roar. Ja, det er håp for oss alle, men jeg helt enig i vurderingen av Lysbakken han har, han har vokst med oppgaven og blitt langt mer av en, en real politiker og snakket litt med han i Stortinget, ikke, ikke veldig mye, men men han han är intressant han har god analys alltså. Så så jag tror inte han det står på detta det är mer att han ska samle denne klassen av vänsterorienterade offentligt ansatte in i en sån in i en en, en, en politisk eh vad si, SV må levererar på saker som blir inte nödvändigtvis. Jag så glad i.
0: Det er, det er jo klassisk sånn SV-dilemma. Man, man skal slutte med oljeboring, men man skal heller ikke ha havvinn eller annen type vind, fordi det ødelegger naturen, og så skal man samtidig øke de offentlige utgiftene voldsomt. Det er sånn, vi er litt skeptiske til i VGs kommentarer i avdelingen, det ikke det, Anna? Jo, det er det. <laughs> det
1: er
3: ja som
0: <laughs> vi
1: må jo ikke glemme at det er ikke veldig mange år se at SV-erne og Kristian Halvorsen var de største entusiastene for vindmøller. Vi snakket mm. veldig pent at det var det vi skulle leve av etter og oljen og, og nå begynner de liksom å nærme seg å bli et sånn vindmølleforbudsparti så det, det har virkelig skjedd ting på det spørsmålet her. Men det
2: ser ju litt om at SV er glad i det abstrakte ideene rundt hvor man kan tjene penger eller man kan løse ting, mens når det kommer til herdingen og du faktisk ser også at allting har en pris det finnes ingen gratis lønns, da blir det litt mer maklevående
0: ja. ja, Er ikke Audun Lysbakken her, da hadde vi fått høre det alle sammen Han er ikke helt å
2: forsvare seg som du sier ja,
0: Jeg
2: vil bare si en ting som jeg er helt enig med Nå Lysbakken, har blitt mye blir det mindre dogmatisk som SV-leder, og ja. det er bra
0: både for han og partiet ja. Så han kommer sikkert til å avholde et glemmerende landsmøte nå til helgen Uh, vi skal holde oss i Bergen som de også sier i Dagsnytt 18 Tone Sofie uh, for uh, i Bergen er det nå uh, det er vedtatt rett og slett det, byrådet, dette ligger
2: innenfor byrådets uh, egen maktutøvelse så de fremmer en sak som skal behandles vel neste uke i byrådet men hvor de, de uh, kommer til å gjøre det slik at uh, det fremover bare skal være kvinnenavn på nye gater og torg i Bergenby. by
0: med visse unntak, det er interessant men ja. hvem er, er unntakene for? Kygo? Nei, Frank, Frank, Årebrott. Frank Årebrott
2: Det er det de sier at det, det finnes selvfølgelig, det er ikke regel uten unntak som i grammatikken, så er det ikke regel uten unntak men hovedregelen skal være at det skal være nye plasser, torg, gater skal være kvinner
0: ja. Og noen av grunnen til det er selvfølgelig at det har ikke vært så veldig mange kvinner til nå
2: Nei, omtrent 1 av 10 kanskje, rundt 10% ja. eller sånt.
0: Så dette er et godt forslag Roar, eller kjenne det her? Nei, jeg det er
3: alldeles tur <laughs> Det
0: är ju
3: jag det att det står gamla många, är många gamla skipsreder och magistrater på Sukkelibergen, det är ju för att det var så sånn man värderade den gången att at det var det som var samhällsgängligt. Statsrådlemkul och så vidare. Så det detta är ju det så sånn som det var. Det var ju inte vanliga män som som fick gata upp kallt og, og nå skal plutselig da Hans-Willem Steinfeldt og andre ikke kunne få en gate oppkallt etter seg Bergen.
0: <laughs> fordi
3: at de skal heller ha Cecilie Leganger og Trine Eilerts.
0: Ja. Det blir jo helt vilt. Ja, hvorfor er ikke det vilt? Ja, men, altså, Trine Eilertsen-plass uh, høres veldig så hyggelig ut som Hans-Willem Steinfeldt-allé. Uh,
3: ja, men det må ikke være sånn at Ole Torp og Hans-Willem Steinfeldt ikke skal kunne få en gate opp, fordi de er menn. Det er jo veldig reaksjonalt.
2: Nå må vi jo uansett håpe at debatten om din de navn det er når det er veldig langt i tid, for hovedregelen er at de som skal oppkalle skal være død. Ja,
0: du, du får ikke gatt så lenge du lever. Uh,
2: nei, utenfor får du ikke det. Det er mulig, det finnes unntak der også, som det finnes med at man fortsatt skal kunne navning gattredde menn i Bergen unntaksvis, men hovedregelen er at det må være folk som ikke lenger lever. Antagelig av frykt vad man kan finne på etter at man har fått en gate oppkalt etter seg, kanskje man da gjør et eller helt sinnssykt.
0: Men Roald, selv man din uh noe reaksjonære argumentasjoner om at dette var jo store menn som har, har bygget byen og sånne ting. Nå er det jo ikke sånn lenger eh, at det bare er menn som, som bygger samfunnet. Nå er det jo like mye kvinnene, og når man da har et såpass stort underskudd på kvinnene, er det rimelig at det er omtrent at man streber mot at det er 50-50? Ja?
3: Jo, du, men du sa det nettopp, nu er det också kvinnene og jeg gleder, la det ikke være noe om, jeg, jeg gleder meg veldig stort over alle kvinner som får framgang og, og suksess i samfunnet, som får sig. oppkalt etter seg. Men, men det må jo, vi må jo vurdere det på lik linje, ut fra prestasjonen, uavhengig av kjønn. Det er jo det som er fremskritt og likestilling. Det skulle bøte på <tøk> bøte på gamle synder med å, å, å nekte menn, og kunne få en gata sig etter seg i fremtiden. det är jo, jo bare å på hode.
0: Ja, men du snur på hodet om, om du prioriterer kvinner under eller slike forhold, som det heter i, i alle sånne... Hvis det
3: var det som var sagt, men jeg oppfatter ikke vedtaket slik. Det er kvinner som skal få sine gatenavn med unntak for menn av typen årebrott, som er jo veldig få av.
0: Ok, Tone Sofie, du har bedt om ordet
1: å blande meg i denne debatten. Vi hadde en ganske heftig diskusjon på morgensmøte i dag, og jeg måtte litt sånn beskjemmet stå fram og støtte roer i här debatten. eller jeg er jo helt enig at, at man skal prioritere å være bevisst på kvinnenavn og ta igjen litt for denne skjevheten, men jeg synes det er en ganske stor forskjell på å si liksom at det skal være en hovedregel, og at det bare helt unntaksisk oppkallelse til menn, for jeg mener jo at det ska være prestasjoner som som avgjør, og det kan jo være i dag at også menn kan gjøre bra ting da, og fortjene å bli oppkalt etter sig. Men jeg synes det har vært mye bergen der, så jeg må trekke tilbake til Trøndelag litt, og der har vi hatt en del runder hvor man hadde veldig mange skoler som var oppkalt etter menn. Vi hadde Ole Vik videregående man Vi hadde Adolf Øyen, Olav Dun, så man gjorde et litt sånn krafttak for å få en del kvinnenavn på videregående skoler, og det ble veldig sånn mye sånne ukjente navn, men eh, folk vender seg jo på det etter hvert
0: da. Og jeg må jo si at går rundt i en by full av gater oppkalt etter menn, og vet knapt hvem noen av dem er i det hele tatt, så det glemmer man jo nesten uansett. Når jeg slår opp i Oslo byleksikon for å se, så er det en gammel groserer eller noe sånt som bodde, bodde i området.
1: Men det var jo et bilde fra den tiden, tenker
2: jeg da.
0: Ja, ikke sant? Men tiden forandrer seg jo, det er jo ikke noe galt å modernisere og følge med i tiden.
2: Overhovedet ikke. Nå er det jo veldig få både nye gater og torg som ska navnes i en kommune eller en bydel i løpet av et år, så det tar ganske lang tid å og ikke bare gjennomrett, men å endre litt på den balansen. och når Roar sier att det er vanlige menn, altså, det er veldig mange kvinner som ikke er vanlige, men svært uvanlige kvinner, som fortjener ett namn på sokkelen. Og jag leste i dag om, jeg vet ikke om dere kjenner til, Eva Kløvstads plass i Hamar.
0: Nei, det var jo med Helene Kløser som oversatte Dona de første årgangene av Donald Duck, hun het, hun
2: het Eva Jørgensen under krigen. Hun ledet langt over 1000 hjemmefrontmenn eh på slutten av krigen etter at Gestapo knuste hjemmefrontgruppen på Hamar. Og da hjemmefronten skulle ha marsjere foran slottet og få sin hedre av Stortinget, så fikk ikke hun gå der fordi hun var kvinne. Så hun sto ved siden med sånt lite flagg og følte sig ganske oversett. Hun har nå, i fjor, 75 år etter krigen, så har man laget Eva Kløstads plass i Hamar. Det synes jeg er en nydlig historia og hun er bare ett av veldig mange eksempler på viktiga kvinnor uppe i den historien som är översedd av de som skriver historien, av de som bestämmer namn på gator och torg. Ett väldigt gott exempel på de väldigt, väldigt många kvinnorne som förtjänar en gateuppkallt efter sig som inte är helt vanlig eh uh, kvinner, men som faktiskt er stora kvinner som förtjänar
0: mer. Och som man kanske inte hade funderat visst man inte lette lite uh, speciellt.
2: Nämligen det är hela poängen.
0: Hörer ni det, er Tone Sophie och Roar har.
3: Detta vill jag ju stödja fullt ut och visst är det kvinnor som är glömda och nå må vi få dem opp Viss, ja, De som vi snakker om, selvfølgelig støtter det. Men det kan vi ikke forhindre at kvinner og menn ska vurderes på like fot i fremtiden.
2: Men når det altså har vært så ulike fot i hundrevis av år, og da har den enorme skjevheten som du faktisk har med at kanskje en av ti navnegater i ulike byer i, Os i Norge, har et kvinnenavn, så er klart att du må ta aktive grep. Det er det politikk handler om, å ta aktive grep for å rette opp de skjevhetene. Og for de unge kvinnene og jentene som vokser opp idag dag, og ser da, på en måte skal speile i er de, hvem er det de følger, hva er det de skal leve opp til, så er det klart att det er veldig feil at det stort sett er mannenavn alle steder de selv bor, går på besøk hos venner og veninner, bestbord og bestfar. Det er klart det ska være en helt annen fordeling av gatepånavn, navn på gater i Norge, og der eh, mener jeg vedtak i Bergen er veldig godt.
0: Ja,
3: ja. det kan du si som er min kvinnelige chef. <laughs> fikk du bare siste ordet.
0: <laughs> ja, ja Hanna har etterligst et tydeligere meninger fra mig så da sier jeg bare at jeg er helt enig med, med Hanna i, i denne saken.
3: <laughs> veldig bra, Hanna er så veldig bra. Ja, to og
0: Ok, men debatten går videre i de tusen hjem, var det ikke det de pleide å si på slutten av debatter på NRK i gamle dager. Og bare si at
2: vi støtter, støtter Berget på lederplass. Roa tegner mot, så de som vil se på dette kan si at Roas tegning er motstrømst i forhold til hva vi mener på lederplass.
1: Og men første gang. Nei. Det de sier på drakset 18. Anders er at dette er ikke siste gang vi diskuterer dette temaet.
0: Dette er ikke siste gang vi diskuterer dette temaet, men det er det kanskje, eller jeg vet ikke, jeg vet ikke, om det mer å diskutere det her. Iebrødgjenger er i hvert fall over for denne gang, i hvert sitt hjemmestudio Roar Hagen og Tone og Sofie Aglund Her i studio sitter Hanne Skartøyt og Anders Skjever, og det er som vanlig Magnil Antonsen som har produsert